0: De två sängborden var tomma. Jag hade egentligen aldrig sett hur de såg ut tidigare. Bordskiten hade alltid varit dolda under lager av böcker och tidningar. Pappas askkopp, tvättet av mamma. Nu stod de tomma, täckta bara av ett tunt lager damm. Det berörde mig mer än något av det andra jag sett. Jag skänkte ner på sängkanten med pappa i knät och drog med handen över bordskitan. Fyllde lungorna med rummets torra doft. Det gav inget gensvar. Här fanns ingenting kvar av pappa. Jag insåg att han flyttat ut för gott. Liksom flytten hit hade flytten härifrån varit noga planerad och genomförd. Helt bortom min kontroll eller medverkan. Det han inte ens fram innan han dog. Kanske var redan död när jag fick meddelandet. Han hade regisserat den här föreställningen helt efter sitt eget huvud. Sånt det nu var man kunde ju undra så som han ordnade. Jag hade åkt direkt från flygplatsen till advokatens kontor. Han var en liten, tunn, äldre man med rödflammig hy. Han ursäktade sideligen över sin dåliga engelska som var utmärkt. Det var som om det egentligen var förakt för min bristande franska som han ville uttrycka. Han hade agerat enligt med pappas tydliga instruktioner och ombesökt kremering så snart det gått att ordna. På den slitna lederytan på advokatens skrivbord stod allt som fanns kvar av pappa. En tunn mapp med papper och en grön urna. Förutom ett legat till hushållerskan och avsättning för begravningskostnader gick alla pappas tillgångar till mig. Men han hade inte lämnat något meddelande till mig. Ingenting, trots att han ju måste ha haft tillfälle. Döden hade ju inte kommit som någon överraskning precis. Han hade varit sjuk i flera månader fick jag veta. Där jag satt mitt mot advokaten i det instängda lilla kontoret kom en känsla av overklighet över mig som jag kunde se mig själv ovanifrån. Jag hade svårt att fokusera på vad mannen på andra sidan skrivbordet sa och jag var lättad när han reste sig och vi sa adjö. Han uppmadade mig att kontakta honom om jag behövde hjälp med något och pekade sen på unan och nickade åt mig att ta den med mig. Och så stod jag plötsligt på trottoaren utanför med pappa i famnen. Jag försökte tänka efter när jag senast besökt pappa i Paris, men det enda som kom för mig var i vi skilts när han berättade att han tänkte flytta dit. Min chock när han en dag, helt utan förvarning, meddelade sitt beslut. Vi promenerade längs Årstaviken en kylig oktobersöndag. Det var ett år med ovanligt starka höstfärger och de flesta träden hade fortfarande löven kvar. Den låga solen glittrade på det mörka vattnet där enstaka änder sakta gläd fram. Jag stack armen under pappas och blev överraskad när han gjorde sig fri och vände sig mot mig. Jag bestämmer för att flytta, sa han. Vi stannade båda och steg åt sidan för att släppa fram andra promenerande. Flytta, sa jag. Vart? Till Paris, svarade han och undvek min blick. Så började han gå igen och jag travade bredvid honom medan jag upprepade min fråga. Flytta! Till Paris! Och till sist. – Varför? Men det hade inte gått att få ur honom något mer än att han bestämt sig för att köpa en våning i Paris och att han tänkte flytta så snart det gick, hur som helst, före jul. – Men du kan ju inte ens franska, sa jag, och så hjälplöst. – Och jag bor ju här. Han svarade inte, men han tog min arm och stack in den under sin egen igen. Hur jag än försökte övertala honom att ändra sig och så småningom försökte få honom att åtminstone förklara sig fick aldrig ur honom något mer. Och han ändrade sig inte. En månad senare hade han köpt våningen på Ryddesen och sålt huset i enskede. Det tog nästan två år innan jag besökte honom första gången. Han kom inte till Stockholm det första året och han blev kvar i Paris den julen. Jag hade träffat Helena då och vi firade jul med hennes familj. Jag kunde inte minnas att jag tänkt på pappa särskilt mycket eller undrat hur han hade det. Det var ju trots allt hans beslut och jag hade fortfarande inte riktigt kommit över chocken. Eller kanske var det så att jag så småningom motvilligt accepterat hans beslut och att chocken övergått i en sorts sorg och en vag men konstant känsla av besvikelse. Det hade känts som ett svek. Han hade ordnat det som han ville ha det utan att fråga mig. Den gemenskap som förenat oss efter att mamma hade gått bort tycktes ha upplöst. Eller så, och det var ännu svårare att acceptera, hade den kanske aldrig funnits.